0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este espacio más de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Gustavo Cabullo Madrid y estaré durante los próximos minutos con ustedes. Les comento que los días 4 y 5 de noviembre próximos se estará llevando a cabo el coloquio institucional de posgrado 2021, el cual estará integrado por conferencias, ponencias y carteles. Pero para platicarnos de este coloquio institucional de posgrado 2021, este día me acompañan la doctora Silvia Verónica Ariza. Ella es eh, coordinadora del apoyo al desarrollo de la investigación y posgrado del IADA. Doctora, bienvenida.
2: Gracias, Gustavo.
1: También tenemos a la licenciada Aba Joan Leiva Navarro. Ella es de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Licenciada Joan Leiva, bienvenida.
0: Hola, muchas gracias, Gustavo.
1: Pues para entrar en contexto, vamos a empezar contigo, eh, licenciada Joan. ¿Cómo surge la idea de organizar este coloquio?
0: Bueno, este ya en otros institutos se había realizado este tipo de, de eventos, pero considerábamos la importancia de hacer un conjunto en que todos los institutos se conocieran y supieran qué se estaba haciendo, ¿no? Porque generalmente atendemos desde ciertas áreas nada más. Y uno de lo, que de lo que busca este coloquio es que entre todos los investigadores de todos los institutos se sepa qué se está investigando y de ahí, ¿por qué no empezar a realizar redes? ¿no? Este es un, un proyecto justamente multidisciplinario en el que hay, te hay mesas temáticas, pero dentro de las mismas... Este, Mesas temáticas como no sé, educación y desarrollo, puede haber gente del del Yada, puede haber gente de Ixa, o sea, ya no nada más es un instituto, sino en una mesa se pueden encontrar varios institutos y de esta manera ver de qué manera están relacionados.
1: ¿Y cómo han visto la participación de los alumnos de los estudiantes en estos coloquios?
0: Pues Iván. este hemos tenido mmm, muy buena, muy buena participación este, en ambas modalidades son dos, ponencia y cartel desde el año pasado que bueno eh, se inició esto totalmente virtual por las condiciones de, de salud eh, fue muy interesante porque estos eventos estamos acostumbrados a que sean presenciales y eh, hacerlo así de manera virtual también favoreció en algo de que los tiempos la gente se animó más eh, sí. a, a conectarse desde sus casas y tuvimos muy buena respuesta. Y este año, que pues ya nos empezamos a incorporar un poquito más a lo presencial o algunos ya están yendo al laboratorio, este, también tuvimos muy, muy buena respuesta por parte de los estudiantes y también mucho apoyo por parte de los docentes.
1: Doctora Silvia Verónica Ariza, eh, platíquenos del origen de este coloquio. Tengo entendido que ya se había hecho el año pasado.
2: Sí, sí gracias, Gustavo. Eh, de hecho, eh, tiene su origen en el primer coloquio de posgrados que hicimos en 2019 en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Entonces, el objetivo, pues como ya explicaba Joan, era abrir estas vías de discusión ¿no? entre, entre las maestrías y los doctorados que existen aquí en el IADA. Eh, en esa ocasión, el tema en particular fue el espacio de público y entonces pues era un espacio más relajado, no era un espacio de evaluación, se hicieron conversatorios, ejercicios multidisciplinarios, ¿no? intervenciones, visitas en el espacio público. La idea, eh, como ya se dijo, pues era compartir saberes ¿no? entre diferentes áreas de especialidad. Eh, tuvo tal impacto, ¿verdad?, que eh, la Coordinación General de Investigación y posgrado decidió que podríamos extenderlo a, a nivel institucional. Como tal, pues este alcance realmente tuvo pues un, un avance importante, ¿no? O sea, tanto en participación como en difusión creció
1: considerablemente. Este año, doctora, ¿cuáles serán las temáticas que se manejarán? Eh, bueno,
2: eh, algo importante que, que preguntabas ahorita fue como el impacto que tuvimos el año pasado, ¿no? Creo que sí, ya sí. más o menos lo, lo decía Joan, eh, fue, nos dimos cuenta de algo muy importante, ¿no? Que nos preocupan las mismas cosas, no importa el área de conocimiento en la que estemos. Nos preocupa cuando no es la violencia, el transporte, cuando no es el medio ambiente, es la ciudad, los espacios físicos, simbólicos, la frontera, la cultura, la maquila, todo, ¿no? Los procesos sí. Entonces, en ese sentido, eh, el año pasado, aunque las, las temáticas de las mesas tenían que ver más con eh, PRONAS, este, pues un programa de CONACY para atender problemas nacionales, eh, en este año nos dimos cuenta que pues teníamos que también atender al objetivo eh, de ver la nueva normalidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas investigaciones están siendo obviamente eh, derivadas de los impactos que ha tenido la pandemia, no solo en el sentido de salud, ¿no? También este, social, económico, psicológico, incluso, pues también las cosas positivas, ¿no? El avance en las comunicaciones, la tecnología. Así pues, pues, eh, de manera ya más concreta, las mesas de este año son Salud humana y genómica, ciencias ambientales agropecuarias, procesos productivos y desarrollo tecnológico, ciudades sustentables habitables, género y violencia, educación y desarrollo humano, estado de derecho y procesos sociales, cultura y humanidades.
1: ¿Cómo se fueron formulando estas temáticas? Porque usted dice que es, surgen eh, a partir de una preocupación, ¿no? Pero ¿quién, desde el aula, cómo cómo se empiezan a proponer estos tópicos?
2: Eh, bueno, de la mayoría de los posgrados que tenemos en la UACJ son posgrados de investigación. Obviamente, pues también los, los posgrados profesionalizantes están ocupados en observar cuáles son las problemáticas que se pueden atender a nivel regional, pero también nacional, ¿no? Entonces, sí, en efecto, eh, en, en cada caso de cada instituto, pues se fue consultando a los mismos coordinadores de posgrado que son las personas más allegadas, ¿verdad?, a los directores y obviamente a los alumnos de posgrado para ver cuáles eran las inquietudes. Obviamente esto corresponde también a las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se cultivan en cada posgrado. Entonces, quisimos hacerlas todavía, o sea, al tiempo que las hacíamos abiertas también habríamos más para hacer cosas más específicas, ¿no? Entonces, pues esto es todo un, un sistema, ¿no? Un mecanismo en el que estamos dando siempre cabida a las preocupaciones eh, de los estudiantes, pero también, obviamente, a la importancia de que la investigación tenga un impacto
1: allá afuera, ¿no? Sí, nos comentaba también que este año se van a presentar menos carteles que en otros años, supongo que por la por la pandemia, porque estamos a, moda, a modalidad virtual. ¿Pero cómo será esto? ¿Cuántos carteles y de qué temáticas también se presentarán? ¿O a cuáles eh, carteles o qué tipo de carteles les dieron ustedes prioridad también? Eh, bueno,
2: no no es tanto el, el hecho de que sean menos carteles, el hecho es que el coloquio está organizado por mesas, entonces las mesas tienen ponencias, entonces lo que más recibimos son ponencias, aunque también está la modalidad cartel de investigación, donde obviamente pues también en un formato específico de cartel científico se presentan las partes importantes de una tesis, ¿no? Eh, es importante destacar ahí también que eh, pues, eh, están presentando resultados ya de investigación, entonces habitualmente participan alumnos que ya están en, en los últimos semestres de los posgrados. Entonces, eh, pues eh, los carteles es solamente una parte de la presentación de las mesas y todas estas mesas que les acabo de mencionar, las ocho mesas, son diferentes espacios, ¿verdad? Cada uno con sus lectores, con sus participantes y obviamente con sus evaluadores, ¿no? Entonces, eh, quizá más eh, Joan podría platicarnos un poco más sobre lo que se ha recibido, ¿no? Las cantidades, los este, pues, los mecanismos no más este administrativos y que tienen que ver, pues obviamente, con cómo se va a llevar a cabo el, el coloquio.
1: Platícanos, Joan, de esta dinámica de cómo se llevará el coloquio ahora de manera virtual, ¿no?
0: Sí. Eh, se llevará a cabo, en, se reparte en dos días, que es el 4 y 5 de noviembre. El 4 vamos a iniciar desde las 9 y 15 con la, con la inauguración del evento y bueno, abrimos con una conferencia magistral por parte del doctor Antonio Saldívar Moreno, quien es el director de posgrado en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ya de ahí vamos a dar inicio a lo que son las mesas con las ponencias, Vamos a iniciar a las diez y media. Son mesas simultáneas. Son alrededor de 22 mesas, más o menos. Son ocho, ocho, ocho temáticas, pero las mesas se dividió este, por los trabajos recibidos. En ponencias recibimos 50 ponencias y 16 carteles. Entonces está dividido en mesas simultáneas. Hay, hay mesas a las diez, de diez y media a 12, de 12 a una y media y así consecutivo tenemos un receso y eh, la sesión de carteles va a ser el 4 de noviembre de seis y media a siete y media. Ahí será una hora. Ahí este, dentro de la página donde está toda la información, ahorita les hacemos llegar eso, este, es, va a haber una sección que es una galería. Ahí todos podrán entrar a ver los carteles a la hora que deseen y tener como un previo de todo esto. Los evaluadores también podrán verlo y en esa hora se conectarán tanto los chicos que hicieron los carteles como los evaluadores y ellos tendrán de uno a dos minutos para dar una, una breve este, descripción de su cartel y los evaluadores tendrán oportunidad de, de dar unas, unas palabras si así, si así lo desean.
1: ¿A quiénes tendrán como evaluadores?
0: Ok, bueno, este... Tenemos... Tenemos eh, docentes de aquí de la de la sí. universidad. Son alrededor de 33 evaluadores. Son de 4 a 5 evaluadores por mesa. No sé, un ejemplo en la en la mesa de salud humana y genómica. Es que son muchos, por eso no sé si sí. nombrarlos a
1: todos. No, danos un resumen nada más.
0: Te vaya a ir este alguno. Pero bueno, este son... son docentes y coordinadores y coordinadores en, en los posgrados, ajá, hay este profesores investigadores SNI de todo. Entonces, realmente como te mencionaba, hemos recibido mucho apoyo de parte de la de la planta docente de, de la UACJ para darnos este tiempo porque realmente sí. este es todo un día, todo un día de trabajo. Ellos están recibieron ya sus sesiones, pero nos están Dos meses en la mañana, otra en la tarde, luego en las sesiones de carteles y nos abrieron un espacio para estar ahí, evaluar los, los, los trabajos, escuchar cada ponente va a tener 20 minutos para hacer su exposición y, este, y ya después recibir comentarios de parte de los evaluadores.
1: A ver si me puede contestar, ya sea Joano o usted, doctora Silvia, ¿cuáles son los criterios de evaluación? ¿En qué se fijan más los evaluadores?
2: Eh, bueno, pues por supuesto, como estamos hablando de una investigación, eh, estamos hablando de que eh, es importante pues la estructura de la investigación, ¿no? o sea, el planteamiento, si hay objetivos claros, si se generó de un estado de la cuestión bien consciente, no, bien profundo, entendiendo la posibilidad pues el alcance de la tesis, obviamente la metodología se presenta como se está haciendo y como te comentaba hace ratito, pues como también se presentan resultados de investigación, pues eso también tiene mucho, mucho impacto. ¿no? Este, eh, eh, en todos los espacios donde se evalúan las tesis, siempre ha sido muy importante el hecho de, de cuál es ese, cuál es el impacto que tiene, ¿no? O sea, sabemos que hay muchas tesis importantes, tesis, este, no sé, históricas, teóricas, de contenido, de análisis, pero la verdad es que muchas de las temáticas que se están manejando en la actualidad, pues tienen esa, esa importante cualidad de tener un impacto directo en la sociedad, en las comunidades, entonces... No, no se mide qué tanto impacto tiene, sino qué tanto, qué tanto, qué, con qué tanta seriedad y con qué tanto compromiso y responsabilidad se están atendiendo esas problemáticas. Entonces, como te digo, pues es una, una rúbrica que evalúa las partes de una investigación, el planteamiento, hipótesis, la metodología, las técnicas, las preguntas de investigación y de hecho, pues más o menos así es como se les pide a los chicos que,
1: que presenten, ¿no? Doctora, en experiencias anteriores, descríbanos cómo es un cartel que quizá no tenga el mayor impacto, pero sí que destaque. ¿Y por qué destacó ese cartel? Ejemplifíquenos, por favor, para darnos una idea.
2: Eh, bueno, pues eh, los carteles tienen una, una particularidad, y el cartel es que necesita ser concreto, directo y este mostrar de manera gráfica, ¿verdad? De manera lleva obvia, obviamente muchísima información, prácticamente la misma que te acabo de comentar, en resumen. Entonces, eh, pues algunos de los carteles que se presentaron también, incluso ya el año pasado, tenían que ver, por ejemplo, con la educación, con el espacio público. Entonces, dependiendo de la temática, las, las gráficas que se presentan, las imágenes que se presentan, pues es importante también, ¿no? si está hablando del espacio público, pues se hacen cartografías, se está hablando de educación, pues se muestran este, mecanismos ¿no? de investigación-acción. Entonces, eh, uno en particular, eh, recuerdo, bueno, por la mesa que me tocó a mí, tenía que ver eh, con la importancia del transporte público, no el transporte que ya lo estamos viendo realizado ahora. Y entonces hablaba de, de la construcción, pero también del impacto. Entonces, realmente los carteles de investigación, como te digo, son carteles científicos, tienen prácticamente la misma información. Pero el reto es tratar de acomodarlo de forma sintética, clara y precisa, ¿no?
1: Y estos proyectos, voy a salirme un poquito de contexto, pero no sé si estos proyectos ya se ven contextualizados allá afuera, uh, en la práctica. Eh, pues precisamente eso, eso es, es la idea, ¿no? ¿no? Es la idea. Sí.
2: La idea de compartirlo, ¿sabes?, entre las diferentes áreas de especialidad, pues es prácticamente lo que nos, nos, lo que nos impulsa a hacer este diálogo interdisciplinario, no o sé, sea, a ver de qué manera finalmente entre todos podemos tener una mejor oportunidad de encontrar las soluciones de manera integral. Entonces, sí, este, siempre la recomendación desde todos los ámbitos es que esas tesis no se queden guardadas en el librero que esas tesis realmente se lleven a donde se tienen que llevar y que pueda haber un impacto en las políticas públicas.
1: ¿no? Joan, pero estos carteles son reconocidos. ¿No hay un primero, segundo y tercer lugar o es nada más un lugar? Y, y para que nos cuentes sobre esta evaluación.
0: Sí, es nada más un lugar. Por mesa se va a elegir la, la ponencia que haya tenido este mayor, mayor impacto en los evaluadores, la que se haya presentado este pues más clara y los carteles también se elegirá el mejor cartel
1: ni los es eh, solo uno sí, ¿qué, qué, ¿qué obtiene? ¿Cuál, ¿de qué forma son reconocidos?
0: bueno, se, se hará un, un reconocimiento sí, claro es, simbólico participación, así es este y bueno, también a la par de esto al terminar el el, el coloquio eh, ellos, ellos tendrán la oportunidad de evaluar los trabajos ya en extensos recibidos, la investigación, y eh, tendrán los evaluadores alrededor de tres semanas para darnos resultados y, este, y hacer sugerencias para Bien. también sean publicados en, la memoria, en las memorias del coloquio.
1: Doctora Silvia Verónica Arisa, ¿eh, ¿qué experiencia les dejó el anterior coloquio institucional de posgrados? ¿Qué experiencia les ha dejado pues, los anteriores coloquios?
2: Bueno, más que todo es una, una preparación. Eh, hay que comentar que la mayoría de los posgrados en la UACJ siempre tienen mesas
0: de trabajo,
2: tienen seminarios de presentación de avances de tesis, pero esos son siempre, pues, eh, prácticamente, aunque sean muchos posgrados multidisciplinarios, son, son espacios donde ya se conocen las temáticas que se están dando. Entonces, estos espacios como el coloquio, institucional de posgrado permiten a un estudiante eh, eh, no solo compararse, ¿no? Compares eh, en términos de temáticas afines, sino eh, pues tener otro tipo de experiencia. Esto que hablaban de los premios, este, puede decir, bueno, pues un, un diploma, una publicación, bueno, prácticamente la mayoría de los posgrados para poderse titular piden este tipo de ejercicios. Entonces es no solo la preparación, no solo el compartir intereses de investigación con otros, eh, darse cuenta, medirse, ¿no? motivarse para medirse con otros que están haciendo investigaciones a lo mejor no similares, pero sí con temáticas afines y, y, y por lo mismo pues también el impacto que tiene en ellos en una formación integral, ¿no? que sabemos que los investigadores pues, no son personas ahí, ratones de laboratorio guardados siempre ahí en, en su centro de investigación, Exacto. sino que son personas que tienen que, que difundir el conocimiento, la, la investigación no sirve de nada si no hay divulgación, entonces estos espacios, aunque parezcan muy internos realmente también se invita a gente de fuera, ¿verdad? se invita a, a que participen como como pues sí como, como observadores, como receptores a, a diferentes personas del sector social, institucional, productivo de nuestra ciudad para que sepan qué es lo que se está haciendo en, las, en los diferentes posgrados, qué se está investigando en la UACJ. Entonces, realmente es un aprendizaje muy importante que ha permitido incluso también a la UACJ compartir con instancias más grandes como pues, Comepo, ¿no? el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, estos ejercicios que se han estado dando para la formación integral de los estudiantes y para, pues obviamente, como ya decía,
1: difundir el conocimiento. También, eh, durante esta Cátedra Patrimonial con el doctor Antonio Saldívar, ¿qué temas se eh, manejará? ¿Qué tema manejará el doctor? ¿De ah, qué nos platicará?
2: Bueno, es una es la conferencia de inicio, es la conferencia sí. magistral, no es, no es una cátedra como tal. Es eh, una conferencia que va a tratar sobre el Sistema Nacional de posgrados eh, prácticamente, como el doctor Saldívar es el director de posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues a lo que viene a platicarnos es precisamente eh, cómo se ha dado este avance ¿no? en, el, en, eh, en el programa nacional, que ahora se va a convertir en sistema nacional, eh, que permite un avance, pues sí, eh, no solo a nivel estatal, sino a nivel pues como ya lo dije, ¿no? nacional en el sentido de hacia dónde vamos los posgrados. ¿Qué nos preocupa en México? No solo por temáticas de investigación, sino cómo podemos hacer que más gentes eh, tengan un interés por estudiar un posgrado. ¿Cómo podemos hacer eh, que un posgrado sea de calidad en todos los sentidos? Por sus recursos... Eh, eh, humanos, por sus recursos este, de infraestructura, pero sobre todo también por sus intereses de investigación y el impacto que tiene. Entonces, prácticamente eso trata. Y bueno, aprovecho también el comercial para comentarles que el resultado de ese, del último congreso que tuvimos de Comepo se invitó a la directora de Oráculo, la doctora Claudia Quiroz Fernández, quien es que, quién es la que va a hacer la conferencia de clausura, esa no se la pueden perder esa es una conferencia muy interesante por eso la pedimos, sobre tendencias globales futuras, toda persona que quiera hacer una investigación en su vida tiene que ver esta conferencia son nuevos retos, objetos a nivel mundial ¿no? métricas muy interesantes que hablan de realmente para qué sirve hacer un posgrado ¿no? para qué sirve hacer una investigación eh, pues en este contexto ¿no? de, de, de impacto global Bien.
1: Muy bien, Joan, ¿dónde podemos registrarnos y para mayores informes, a dónde nos comunicamos?
0: Sí, bueno, este, el programa completo ya está en la página de la OACJ, en la agenda de actividades de la OACJ, en la parte académica de la agenda. Ahí se puede checar ya el programa completo y están las ligas para que pueda acceder cualquiera a las, a las conferencias. Este, y en las mesas, las mesas de trabajo son también totalmente públicas, entonces cualquier persona puede entrar y presenciar este, estas, estas ponencias. Para las conferencias, este, de hecho no es necesario registrarse, incluso no es necesario tener una cuenta UACJ, alguien de otra universidad, este, alguien mmm, externo, puede, puede este, entrar a ver pues hasta los familiares de los ponentes, quien quiera puede entrar a ver estas, estas conferencias, ver estas ponencias. Eh, los mismos estudiantes de licenciatura, de verdad sería muy grato que empezaran a ver todo esto para que, para que se animen ¿no? a continuar sus, sus estudios y sepan este, qué es lo que se está presentando en el posgrado. Las, las conferencias, ambas se van a transmitir por Facebook Live, desde el Facebook de la, de la coordinación, que es UACJ Postgrados, y la, se estarán compartiendo en sus redes sociales, me, me parece, okay. Gustavo, en la, en la de ustedes, en UASJ Radio, Radio. Uh -huh. este, en UACJ TV, entonces se estarán transmitiendo por Facebook Live.
1: Pues, licenciada Abayoán, Joan Leiva Navarro, doctora Silvia Verónica Arisa, hemos llegado a la recta final de esta entrevista, a excepción de que deseen agregar algo más.
2: Pues no, nada más agradecerles, Gustavo, a ustedes y pues a toda, toda la oficina de comunicación, ¿verdad?, y, y, y de difusión de la UACJ, que nos permiten pues hacer esta invitación abierta a todos, como ya dijo Joan, a los licenciados, a los estudiantes de posgrado de primeros semestres, a todos los investigadores, que nos ayuden a, pues, a difundir el trabajo muy, muy arduo que están haciendo todos los estudiantes de posgrado.
1: Y a todos de otras universidades que deseen ingresar, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, pues hemos llegado al final de esta emisión de UACJ Radio. Muchísimas gracias. Se despide Gustavo Cabullo, Madrid.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.